0: Всем привет! С вами Настя Шмакова и мы на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом LookMyTour. Сегодня у нас в гостях практикующий педагог по раннему развитию и мама двоих потрясающих детей Олеся Крес. Она переехала в Германию 10 лет назад, прошла все стадии интеграции, получила второе высшее педагогическое образование. В этом интервью Олеся поделится своим опытом, а также расскажет о всех нюансах иммиграции в Германию вместе с ребенком. Очередь, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда вы переехали в Германию, по каким причинам переехали в Германию, каково вам было первое время после переезда и вообще, как вы решились на такие серьезные перемены в жизни? Хорошо.
1: Здравствуйте, мои дорогие родители и их дети. В первую очередь я могу сказать, что у меня есть первое педагогическое образование, и по этому профилю я продолжаю свою деятельность, потому что это часть моей жизни — и я готова ответить на все ваши интересующиеся вопросы, поддержать вас и сопроводить на пути интеграции и адаптации в Германии. Если вы только собираетесь переехать или уже переехали, или много лет уже живете, и у вас возникает масса вопросов касательно педагогических, Детских садов, развитие ребенка, задержка развития ребенка. И если у вас есть самих, как у родителей, трудности определенные, вы можете обратиться ко мне в любое время дня и ночи. И я даже ночью иногда отвечаю на экстренные вопросы. Совершенно даже бесплатно очень часто отвечаю, потому что это любовь к своей деятельности. Итак, меня зовут Олеся Крес, мне 33 года, у меня двое детей, я переехала 11 лет назад в Германию по любви, я вышла замуж предварительно, есть предыстория, я работала ровно год у адвокатов в качестве ау это программа. Для студентов в качестве няни я занималась музыкой и с детьми, с тремя вместе высшее музыкальное образование. И я с ними занималась, делала домашние задания, должна была сопровождать в школу со школы. И взамен я получала от этой семьи карманные расходы и образование на языковых курсах немецких. Это было своего рода первым этапом интеграции, адаптации (laughs) и привыканию, знакомству э, с культурой немецкой, соприкосновение, максимальное близкое соприкосновение с баварской семьей в Мюнхене. Это очень был интересный опыт, семья была ну, настолько другая, настолько... э, с другими представлениями о жизни, что они наблюдали за мной со стороны и иногда хохотали, а я тоже над ними хохотала, потому что мои представления шли в разрез полностью. Вот. Поэтому я обрела первый опыт в этой семье, за что очень благодарна. Замечательные дети, замечательная семья, очень успешные люди, и я многому у них научилась на самом деле. Что мне помогло впоследствии, уже после переезда в качестве жены, в Германии не чувствовать себя совсем дико. Вот. Я знала, что такое экономия, я уже поняла, что ни в коем случае нельзя открывать кран с водой и просто лить его, <свят> и чистить зубы параллельно, нужно обязательно закрыть, <свят> вот. и что обязательно нужно подумать, где, в чем можно сэкономить и по скидкам купить, поэтому это уже своего рода был подготовительный этап <свят> к адаптации, интеграции в Германии. И по приезду в Германию я э, сразу же вышла на работу, я так воспитана, что я не не могла принять от государства деньги просто так. Я думала, ну как же так, мне просто будут деньги платить за то, что я сюда приехала. Я вышла на бесплатную работу, она по-немецки называется «Erenamtlich» в качестве переводчика для тех же семей, которые сюда приезжают и не знают языка, но им нужно заполнить все документы по оформлению социальных пособий оформлению детей в школу, и таким образом я людей сопровождала буквально везде, вела за руку и говорила, что вам нужно это сделать, это сделать, и помогала в заполнении документов. Там я набралась опыта написания всех официальных документов. В течение года я уже понимала определенную терминологию, которая в принципе в обиходе не используется только в заполнении формуляров. Вот, поэтому за что я тоже в очередной раз благодарна, когда меня женщина эм, с Польши, но уже интегрированная здесь, она меня приютила и сказала, ну, давай, помогай мне работать, набирайся опыта, мне хорошо и тебе хорошо. <набирайся> вот. Так что вот э, таким образом... Я, проработав в социальной организации, узнала, что у нас будет первый ребенок, Потом ушла в декрет и потом уже решилась на образование второе mm-hmm. в учреждении воспитателя. Я трудоустроилась на государственном учреждении, югентамт. Для того, чтобы выучиться здесь на воспитателя или подтвердить педагогическое образование, в принципе, нужно практически заново выучиться. Потому что педагогика очень сильно расходится, история педагогики, требуется анатомия, психология, здоровье. Тут очень комплексный такой подход к теме воспитания и с прошлого года конкретно в нашей земле образование на воспитателя, раньше оно считалось уровень колледжа а его на сегодняшний день приравняли к бакалавру и что mm-hmm. меня очень радует, потому что а, мой муж здесь учился в институте и он же мне посоветовал идти в колледж, потому что, говорит, ну хоть немножко легче будет тебе и когда он увидел экзамены, три ну, экзамена по четыре часа в письменном формате отвечать а, именно на педагогические темы, он сказал, я столько экзаменов не сдавал, сколько ты сдавал. Я говорю, ну вот видишь. Он говорит, я не ожидал. И когда я сдавала экзамены приравняли к бакалавру, это было просто феерично. Я была очень рада, что ну, конечно, более, ну, что это бакалавр, это все-таки степень выше. потому что объем информации был очень большой и все на немецком языке. Но так как я просто со временем Шла э, и учила постоянно немецкий язык, и шла по своей профессии, мне это доставляло огромное удовольствие, и я до до сегодняшнего дня продолжаю делать курсы повышения квалификации в своем профиле, и э, э, это для меня своего рода отдушина, находясь сейчас в декрете, я не хочу своего ребенка побыстрее сдать в сад потому что я сама в нем работала, и я знаю, что ресурсов у педагогов, у воспитателей на всех детей не хватает. А моему младшему сыну сейчас год, и он нуждается во внимании больше, нежели могут дать воспитатели или преподаватели в учебном учреждении. Mm-hmm. Вот, как-то так.
0: Когда <с>... вы только переехали, Олеся, с какими... Были ли у вас психологические трудности в том плане, что чужая страна, нет близких и знакомых друзей, и если у вас действительно был такой период, то что вам помогло его преодолеть? Это тоже достаточно важный вопрос в теме иммиграции. Это
1: точно. Многие даже срываются, впадают в депрессию, и депрессия по-разному проявляется, я здесь живу и сколько знакомлюсь с людьми, многие даже не интегрировались, 20 лет проживают, не знают немецкого языка или не любят эту страну, но не возвращаются по каким-то своим причинам, ради детей, либо еще чего-либо. Я, да, испытывала трудный эпизод в самом начале. Это, наверное, было масса... Когда ты приезжаешь, масса факторов. Ты чужой. Изначально, несмотря на мой язык, я знала английский, и у меня немецкий довольно неплохой был, мне сказали, О, у вас хорошие шансы найти себе работу. Когда я начала писать резюме, но ну, не так-то это оно оказалось, они сказали, веркененд за Орден на немецком, мы вас не можем то есть, определить. У меня стоит в первом дипломе бакалавр иностранных языков, но у меня есть там педагогика и психология. Они говорят, "Но ну, вы же не педагог. Вы же бакалавры иностранных да. языков. То есть у немцев все четко расписано, разградировано. Педагог значит, педагог. В каком возрастной группе? Для кого? Для инвалидов или для каких-то особенных детей, которые шпрах, фердрунг, языковая работа с ними. Да? То есть, мне, в принципе, на сегодняшний день я могу сказать: это замечательно, что есть узкие специалисты, профессионалы своего дела, которые действительно болеют своей темы. И в процессе интеграции. В самом начале я, у меня были мысли о возвращении, но в первую очередь оказал поддержку мой муж, который сказал, он тоже прошел через это, но будучи ребенком, он не переселенец. И он говорит, подожди, пройдет время, тебе нужно здесь найти друзей, тебе нужно найти работу. И когда ты это все сделаешь, тебе будет легче. Ну, когда мы решились на первого ребенка, интеграция сама собой не, не заставила ждать, с ребенком нужно было много ходить. То к врачу, ток в садик, кто еще куда-то. И получается, как бы круг общения расширялся, мы жили сначала в Нордрейнвестфале, на Северной Рейнвестфале. И там меньше солнечных дней. А так как я родом из Казахстана, для меня это было критично и очень трудно. Постоянно дожди, пасмурная погода. Я думаю, боже, ну как же здесь жить можно? Ну, в общем, это равносильно, что человек с Узбекистана переезжает в Санкт-Петербург, где количество дождливых дней больше. Ну вот. И я как получилось так, что муж нашел работу в Южной Германии, mm-hmm. часто в командировку ездил. Ну и я использовала этот момент э, в свою сторону, говорю, там же солнце больше, давай переезжать срочно. <laughs> в общем, мы сюда переехали в Штутгарт, и моя жизнь просто обрела совершенно другие краски. Я сразу критерий сказала: квартира должна быть на солнечной стороне, выше, максимально высоко, чтобы там везде солнце было со всех сторон. Но он такую квартиру как раз-таки нашел, и соответственно, жизнь сразу пошла на лад, мне было комфортно и хорошо. Потом э, ребенок рос пошел в детский сад, и я решила, что я не могу больше сидеть, мне нужно получать образование. Я искала способы образования, и э, ну, было трудновато найти правильный путь, потому что предлагали заново выучиться, но тем не менее мне удалось найти, где мне засчитали мое педагогическое образование частично, и я э, доучилась и сдала на общих основаниях самый большой государственный экзамен, в котором я должна была два письменных и остальные все четыре устных по сдавать. И практическая часть сама собой это было требование. В принципе, прежде чем ты идешь на учебу, ты должен несколько месяцев совершенно бесплатно отработать в детском саду. И когда тебе напишут рецензию по твоей работе, что ты готов к обучению, тогда тебя берут на это обучение. А на сегодняшний день еще добавили психологический тест с определенного возраста. Я считаю, это правильно. Угу.
0: Хорошо. Следующий вытекающий вопрос. Если семья уже имеет ребенка и переезжает в Германию, насколько тяжело эта миграция будет переживаться самим ребенком и как ему можно помочь быстрее адаптироваться в чужой стране?
1: В принципе, переезд, уже до переезда начинается процесс интеграции, потому что ты сталкиваешься с огромным количеством документов, которые нужно переводить, которые нужно заверять. Ты сталкиваешься с огромным количеством бюрократии. И к этому нужно быть тоже морально готовым, потому что я знаю, многие бросают на полпути и говорят, «Боже, Господи, я больше это видеть не могу», потому что нужно получить апостиль, получить заверение, нужно отправлять сюда переписку постоянно вести. Здесь все ведется в письменном виде. Мало что в устном решается. И если не знать немецкий язык или не иметь кого-то, кто поможет э, вести эту переписку, и не знать различных нюансов, то просто, возможно, и даже и переезд не состоится, я бы так сказала. Вот Сегодня ко мне обратилась семья из Казахстана, и как раз-таки они говорят, вот нам в школе отказали. Я говорю, ну зачем вы туда написали? Подождите. Здесь немножко по-другому работает. Нужно сначала почитать концепт школы, требования школы. Там есть определенные требования для поступления в школу. Допустим, если ребенок иностранец, какой уровень языка у него должен быть, а какой доход у родителей должен быть? А возьмут ли они вообще по месту жительства? Это или не по месту жительства? Но ну, масса таких мелких нюансов, которые могут сыграть огромную роль и повлиять на то, что ребенок попадает в эту школу или не попадает. Поэтому здесь лучше все-таки на сегодняшний день это прекрасный Инстаграм, куча социальных сетей, которые дают эту возможность получить совершенно бесплатно из первых уст куда обратиться, как обратиться, и люди могут в этом помочь. Когда я переезжала, этой возможности не было от слова совсем. Инстаграм только появился спустя 2-3 года моего переезда. Это я точно помню. И столько информации не было, это были только сплошные фотографии. на сегодняшний день специалисты, все самые лучшие сливки в соцсетях, и можно задавать вопросы. Как облегчить адаптацию ребенку Его нужно уже готовить, будучи на родине. Его нужно желательно, если вы уже хотя бы мысль закралась, что вы когда-то переедете по каким-то причинам в Германию, то я советую и рекомендую, Россия, Казахстан, неважно какая страна, в каждой стране есть организации социальные, это немецкие общины, так же, как узбекский, татарские, угурские, везде есть общины, они сохраняют культуру страны, они говорят о традициях, они говорят в игровой форме с детьми о э, питании, они говорят э, о немецких играх, они говорят об обрядах и э, традиционных платьях. То есть хотя бы немножечко дать возможность ребенку поближе соприкоснуться с культурой, в которую он рано или поздно окунется. И при этих же организациях существуют э, языковые курсы. Совершенно бесплатно они спонсируются Германии. Вот. Конечно, можно за свои деньги индивидуально получать занятия, если ты уже собираешься переезжать и экстренно тебе необходимо ребенка подготовить, что я тоже рекомендую, если есть финансовая возможность, предоставить учителя для этого для ребенка. И даже если ребенок получит хотя бы минимальную базу языковую, здравствуйте, до свидания, меня зовут так-то, я в школе такой-то учусь, для него уже для ребенка это будет не чужое, для него не будет шока, для него не будет большого стресса. Потому что когда ты приезжаешь в другую страну, чужой язык, ты просто как котенок тыкаешься и боишься лишний раз вообще, как тебя поймут, не поймут, как отреагируют. И все зависит еще, конечно, от индивидуальности ребенка. Если ребенок очень высокочувствительный, если ребенок очень эмоциональный, близко к сердцу принимает, то тем более нужно много говорить, обращать внимание только на положительные моменты во время переезда, говорит, ух ты, смотри, какая у нас будет квартира, ух ты, посмотри, а там такой парк замечательный, предварительно можно в интернете достать, куда бы ты хотел поехать, а давай мы посмотрим, куда мы будем путешествовать по выходным, да? То есть, а когда уже переехал, берете за ручку и идете, давай исследовать, где здесь детские площадки, а давай друзей тебе искать будем, и мама сама подходит и говорит, потому что здесь на площадках много русскоязычных людей, русскоговорящих. Подходишь, говоришь, представляешься, ищешь друзей для ребенка. Чем больше контактов для ребенка на своем родном языке будет, это будет являться базой основой для изучения немецкого языка. Так получает ребенок информацию. Если даже э, нет в окружении, что такое может быть, это маленький городок и мало русскоязычного населения, то э, обязательно общение на пальцах с немецкими детьми. Немецкие дети, очень толерантные дети, они подходят, играют, все рассказывают, показывают, понимаешь, не понимаешь, до определенного возраста, лет до десяти, я бы сказала, они даже не обратят внимания о том, что у тебя там какой-то не такой немецкий язык. Вот, они очень добрые, в принципе, по натуре. Так что вот, по сути, масса нюансов. В первую очередь, я бы посоветовала родителям работать над собой. Да, стресс, да но это осознанный э, этап в жизни семьи. Э, Родители принимают решение, значит, нужно достойно его э, все трудности, так сказать, и тягости переносить и говорить. э, Когда вот даже начинается вот эта волна э, интеграции, адаптации, хочу, не хочу, а может неправильно, может я зря переехал, когда вот эти качели начинаются, они у каждого бывают, то нужно искать, как говорят сейчас, точку опоры, по факту записывает. Утром я встал, приготовил завтрак, ребенку, отвел его в детский сад, я сделал там письмо, ответил на такое-то письмо, я написал резюме в такую-то организацию. И прямо себе ставить галочку «птичку» таким образом самооценка не падает. Мне лично это тоже помогло. Я просто прописывала, что я сделала за день. Потому что в какой-то момент я бежала, 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 я думаю, что я вообще сегодня сделала? А вроде столько всего делала и не, и не чувствую удовлетворения сама от себя. Я решила: думаю, есть практика прописывать. Буду прописывать. И когда я стала прописывать, я подумала: Боже, когда я это все успела сегодня сделать? А, Оказывается, я молодец. И начала себя хвалить. Еще один момент обязательно хвалить себя, своего ребенка. За любой успех, за минимальный, обрел друга нового. Как друга зовут там? По-немецки сказал. Класс, отлично! Новое слово выучил. Научи меня, я тоже хочу знать, да, и вот (свят) все в таком ракурсе, все тоненько, обязательно аккуратненько и э, желательно все
0: по любви, (свят) вот. Хорошо, Олеся. Давайте перейдем к более таким насущным, э, скажем так, вопросам. э, Перед тем, как э, переехать, какие необходимо собрать документы, в том числе и для ребенка, чтобы э, все прошло хорошо и без проблем.
1: У меня как раз-таки сегодня появилась мысль о том, что нужно написать четкий список, который примерно будет приближен для всех, угу. чтобы сейчас ничего не упустить, но я постараюсь все-таки перечислить. Что касательно детей, обязательно нужно иметь рецензию на ребенка в соответствии с возрастом, что он умеет, если ходит в детский сад, в школу. Это не требование, это моё, моя рекомендация. Почему? Я объясню. А ребенка вашего никто не знает. И если вы эту рекомендацию переведете официально на немецком языке и эту рекомендацию предоставите при поступлении в детский сад, школу, потому что вы не имеете сами языка немецкого описать вашего ребенка в деталях, то, соответственно, педагогам и воспитателям просто будет изначально легче дальше в дальнейшем выстраивать отношения с вашим же ребенком и вместе с вами. Вот, это первый момент. Второй, есть плечт имфунк то есть обязательная прививка от кори. А, по опыту с несколькими семьями, вот с России конкретно, им порекомендовали эту прививку ставить здесь, потому что такой вакцины в России не существует, а та вакцина, которую в России, ее здесь не подтверждают. Поэтому э, на эту тему стоит э, проинформироваться достаточно тщательно. У меня лично все прививки были, и их просто детский врач э, переписал, так сказать, не детский, а взрослый врач, и у моего ребенка детский врач. Они переписывают, там в латинице написано, и выдают немецкий прививочный паспорт. Вот этот момент. Обязательно свидетельство о рождении должно быть в переводе. Э, Свидетельство о браке, опустили перевод в случае чего жизнь бывает по-всякому, ну, чтобы иметь на руках уже переведенный и завизированный, как вот с документ. Трудовые книги родителям обязательно лучше при себе иметь, неважно, велись они, не велись. Это может сыграть положительный результат при поиске работы. Когда родители переезжают сюда и выходят на социальное пособие, то чем больше будет, как сказать, отзывов о том, как человек работал, тем больше шансов в переводе на немецкий язык, то то больше шансов того, что человека не отправят на грязную работу с учетом его образования, а предложат, например, дополнительные языковые курсы или переквалификацию, или же доучиться по своей профессии. И тогда, конечно, перспектив гораздо больше.
0: Хорошо. Если выбирать детский сад из России, на что стоит обратить внимание? И если ребенок еще не владеет большим словарным запасом да, немецкого языка, то как можно подобрать детский садик?
1: Угу. В принципе, если ребенок не владеет немецким языком, а большинство детей не владеют немецким языком, когда идут здесь в детский сад, поэтому в этом проблемы совершенно нет. Но что обратить внимание, детские сады здесь делятся на религиозные сады, то есть это евангелические и католические, которые работают максимум до двух часов, но обычно до 12 то есть дети там не обедают, дети приходят только для общения, для игры и приносят свою еду. А иногда в некоторых садах, в зависимости от организации, они там могут делать, ну как молиться, например, если евангелики, католики, либо они определенные традиционные праздники могут праздновать. И все это в игровой форме происходит с учетом возраста ребенка. Есть приватные садики, uh, у каждого детского сада свой есть концепт, то есть чем они занимаются и uh, какие у них цели. Mm-hmm. Государственные городские сады, конкретно я сейчас буду говорить о земле Баден-Вюртенберг, потому что сады uh, других земель отличаются, у них есть свои требования с учетом земли и uh, там другие нюансы. Здесь конкретно государственные сады, а с открытым концептом это значит, что ребенок полностью имеет свободу выбора игры, свободу выбора комнаты, функциональные комнаты, так сказать, где, допустим, комната для творчества, в мольберты стоят, краски, там включается классическая музыка, ребенок заходит и творит. Ему нельзя рассказывать, как рисуется ежик, он сам его должен нарисовать. Вот. В общем, никаких границ э, нельзя э, стереотипы свои, так сказать, навязывать. Mm-hmm. Вот. А музыкальная комната, спортивная комната. Да, конечно, предлагаются закрытые занятия. То есть, допустим, педагог выбирает детей с учетом их одинаковых интересов. Например, дети все интересуются рисованиями. Он предлагает... Тему, которая тоже соответствует интересам на, на данный момент детей, с учетом их развития еще и возраста. Вот. Это называется открытый концепт государственных садов. О, это коротко описание. Вот. Есть приватные садики, приватные садики, есть лингвистические садики, где э, английский как родной язык. Uh, у них свой концепт. Uh, есть приватные садики Тергиштутцы педагогики, я на своей странице писала, это педагогика с учетом животных, uh, то есть при помощи животных помогают ребенку раскрыться. Там, если ребенок инвалид, то помогают при помощи животного снять спазмы. И, м, к счастью, я наблюдала такой опыт в несколько лет. Мой ребенок ходил как раз в садик, где концепт с животными, так сказать. И там была девочка, которая инвалид и не могла ходить. И я ее буквально на днях увидела, и она ходит сама. И у нее спазмы сошли, и она контактировала постоянно с животными. И это, я считаю, как раз таки заслуга и чудо того, что есть в Германии выбор, куда ты можешь ребенка отвести. И я считаю, что это большой бонус и плюс, когда заботятся об особенных детках. Для нас они особенные, но в Германии так ни в коем случае нельзя выражаться, потому что в Германии есть четкое понятие норма для каждого своя. А для ее родители, она нормальная. Да, может быть, она каким-то меркам другим не соответствует, но она соответствует нормальному развитию такого ребенка для своих родителей. Mm-hmm. Есть, ну, здесь очень тоже нужно аккуратно, толерантно не, не выражаться, потому что мне вот в прямом эфире задавали вопросы, а как носят, относятся дети к инвалидам в своей группе. Ну, опять будем говорить, инвалид-инвалиду розень. А, у меня в группе была девочка инвалид, но по ней ты никогда бы не скажешь, и это все скрыто, это не видно, и об этом из детей никто не знает. Это знает только педагог, который за ней закреплен и отвечает за определенную, как сказать, действия при экстренной ситуации.
0: Хорошо. Подскажите, пожалуйста, может ли детский сад отказать в приеме иностранного ребенка, и какие могут быть причины для отказа?
1: В принципе, на сегодняшний день принимают отказы многие, не только иностранные дети, по причине того, что нехватка персонала. Это единственная причина, по которой они имеют огромные листы ожидания. И э, есть единственный закон такой гишвестикинда. Это те, которые братья и сестры, они всегда идут вперед. По причине того, что у них привыкание и адаптация проходит гораздо быстрее и легче. И это делается во имя э, комфорта братьев и сестер. Вот как бы такая задумка, и поэтому на сегодняшний день многим отказывают. Есть определенные рычаги, есть определенные моменты, на которые которые можно использовать в свою сторону и повысить шанс получения детского сада или
0: места в определенной школе. Подскажите, пожалуйста, есть ли государственный детский сад, он платный или все-таки бесплатный?
1: Угу. Здесь очень много нюансов. Государственные сады, они бесплатные. Если ребенок э, остается на дополнительных часах, то есть дольше, чем заложено бюджетом государства, то родители доплачивают. Еда стоит дополнительно. Все поездки могут стоить дополнительно, если они платные. Зависит от э, концепта, опять, государственного заведения потому что несмотря на открытый концепт у каждого все-таки еще есть целенаправленно на музыку на творчество и они соответственно предлагают какие-то мероприятия детям mm-hmm. вот а так в целом да бесплатно если социальные пособия семья получает то естественно бесплатно плюс они получают фамилиан бонус это такая карта на которой ежемесячно я, если не совру, потому что мы такую карту не имеем, 60 евро было, по крайней мере, раньше. И родители таким образом эти деньги могут либо в счет детского сада оплачивать, либо э, тратить их на зоопарк, на музей, на вход для ребенка платить или в бассейн сводить. Э, я знаю, что еще это зависит от э, возраста ребенка. Например, если э, э, малышковая группа от 0 до 3, то за них... Мы платили, например, 350 евро. С трех лет уже дешевле, 270. Плюс еда, плюс еще какие-то там расходы. Да? в основном это только еда. Вот. Школа тоже государственная, тоже бесплатно, но продленка платная, еда платна, и там дополнительные предложения какие-то тоже платные.
0: А каковы условия в в государственных детских садах, то есть режим работы, как там, в принципе, чем дети занимаются и как там относятся к детям, то есть каковы условия для детей в государственных детских садах?
1: Государственные детские сады ничем не уступают частным детским садам Я могу честно сказать, я сама проработала в государственном, только в государственном Мой сын ходил в частный детский сад, поэтому нелегко сравнить в принципе Детские сады новенькие, отстроенные Если детский сад старый, то в основном уже ставят его на лист ожидания, чтобы его полностью сделать новым очень уютно, полы с подогревом, окна в пол, и окна в основном витражи, так, что дети могут друг друга из разных комнат видеть. Это прозрачность между педагогами, то есть все друг друга наблюдают, и я считаю, что это хорошо. Объясню, почему. Скрывать нечего, получается, как бы нет риска того, что кто-то плохо относится к детям, да? Вот. А здесь э, карается законом, если ты нарушаешь э, приватную сферу э, ребенка, или более того, его заденешь э, не, не так, да? То есть ребенок может даже пожаловаться и сказать: Меня потрогали не там, где я хотел. Mm-hmm. То есть нужно все э, только делать с позволения ребенка, даже если он маленький, Обязательно шпрахлихи то есть это языковое сопровождение, ты говоришь, давай мы сейчас пойдем в комнату, и я тебе помогу переодеться, садись на ступеньку, я тебе даю, дам, допустим, штаны, ты можешь попробовать самодеть. И если ребенок говорит нет, помоги, тогда только ты помогаешь. То есть, тут прямо пошаговая инструкция дана педагогам, воспитателям, как себя вести в той или иной ситуации потому что все имеет границу определенную. Вот. Чем еще отличаются государственные сады от частных? Наверное, стабильностью, я бы сказала. Тем, что они работают, если у них есть, например, временные рамки с 7 утра до 5, несмотря ни на что, они будут до последней минуты работать. То есть частные сады, они имеют немножко больше... свою сторону бонусов, и они могут написать родителям, дорогие родители, в связи с тем, что у нас нехватка персонала, заболели. Заберите своих детей, пожалуйста, пораньше. (сؤال) Вот, как бы, а в государственном садике все знают прекрасно: родители работают с 7-8 утра до 6 вечера, поэтому там никто не будет писать, звонить, заберите. Вот. И если ребенка родитель вовремя не забрал, то воспитатель имеет право вызвать полицию, и полиция повезет ребенка домой. Но это все серьезно. Это если уже родитель заядлый, который опаздывает регулярно, тогда воспитатели решаются на такое. Ну, это редко. Чем кормят детей в детском саду? Зависит от детского сада, опять, потому что в частном детском садике у нас есть кухня, и там все свежее готовят. Mm-hmm. Есть детский сад, где доставка еды с большой кухни, но там все абсолютно свежее. То есть утром рано-рано утром выходят люди на работу, готовят свежее, и специальной машиной в боксах доставляется детям уже утром. И повара приходят на место в большую кухню и разогревают ну, с учетом всех требований. Кухни, ну я не знаю, наверное, как у санитаров блестят. Я сама как педагог, то есть я бы делала ранее шесть, то есть я должна была подготовить завтрак. Для детей я приходила в 6.30 на работу и должна была выставить мюсли, молоко, тарелки, стаканы в каждую группу. Там специальный такой транспорт, его ставишь в лифт, он поднимается на лифте и доставляешь как бы в комнату. Дети, когда приходят, садятся, каждый берет себе ложечку, тарелочку, приносит свою еду, и трапеза такая перед началом дня, и все сидят за столом, общаются и кушают вместе.
0: В каком возрасте принято детей отдавать в детский садик?
1: Я бы думала, что здесь многие родители сдали бы пораньше с учетом условий в детских садах, они достаточно хорошие условия, но из-за нехватки мест многие вынуждены отдавать уже перед школой. Это уже поздно. Ну, нет мест, ну не берут. Ну что сделаешь? Бывает такое. И ребенок по закону, каждый по закону, имеет право. Уже, ну, в основном 7 месячных это самое ранее отдают, да.
0: Mm-hmm.
1: Мне таких жалко. Но ну, бывают разные семейные жизненные ситуации, где выбора нет, да. Вот. Поэтому могут и в 7 месяцев привести. От года до трех очень интересная группа. Я никогда у них не работала потому что мне охота всех их тискать, так они такие маленькие, мне их так жалко. И я всегда говорю, нет, давайте я лучше у дошкольников поработаю, я там хотя бы могу пользу принести большую, вот. Ну и, в принципе, мне интересно с дошкольниками, где там можно много нового рассказать, изучить, показать и музыкальное сопровождение делать, мы песни поем, и постановки всякие делаем, ну, в общем, это больше как-то, где я могу самореализацией заниматься. <говорит> вот.
0: а занимаются ли в детских uh, садах... Uh обучением детей то есть например в россии есть подготовительные группы в которых детей учат читать читать писать и нет такого в германии да?
1: здесь совершенно так к этому не относятся и к этому не подходит то есть в детском саду конкретно все с учетом интересов развития ребенка на данном этапе uh-huh. перед школой приходит если как таковая кооперацион то есть сотрудничество между школой и детским садом на, по определенному кругу по месту жительства преподаватель может прийти и посмотреть крупную мелкую моторику в игровом формате. То есть она не приходит так, садись ко мне за парту, я сейчас буду с тобой что-то делать. Да? Нет, совершенно такого нет. и Дети могут шокироваться. Ты кто такая вообще пришла, и что-то от меня тут требуешь. Да? Вот. Это происходит все в игровой форме. Они смотрят, как ребенок прыгает. Здесь есть еще спас, Это где в течение года дошкольник, за год до школы они сдают определенные и в игровой форме экзамены что он, допустим, может прыгнуть, перепрыгнуть и вот в таком формате, mm. вот. И э, <свят> э, э, требований как таковых нет. Ребенок не должен ни считать, ни писать, ни читать э, и даже буквы не должен знать. Единственное, что они стараются проследить за тем моментом, что ребенок правильно делает, держит ручку или карандаш. Когда ребенок приходит в школу, там наступают другие требования и реалии. То есть в школе ожидают, что он хотя бы в самом начале начинает вливаться. В течение первого класса нет оценочной системы, и детям дают возможность адаптироваться к ситуации школьной. Но уже к середине первого класса уже начинают смайлики ставить, например, молодец, там столько-то пунктов собрал уже, то есть подготовительный процесс начался, скоро будет со второго класса оценочная система. И обращают внимание, то как ты э, готовишься, допустим, к уроку, достаешь что-то из портфеля. Я бы сказала, это и хорошо, и это плохо, потому что э, не все родители задумываются о том, что нужно своего ребенка подготовить э, к школе. И вот этот Убергангсфазы на немецком, называется еще русские слова. Переходный момент с детского сада в школу не все родители могут достойно сопроводить, потому что не все родители педагоги, не все родители имеют время или ресурсы, или знания по этому вопросу, и, соответственно, воспитатели, педагоги это делают настолько, насколько в их, рамках рабочих происходит. И э, иногда определенные детки, которые требуют немного большего внимания, они э, пропадают где-то. И потом у них начинаются определенные трудности в школе. Есть детки, которым нужно, например, еще год бы посидеть э, в детском саду, потому что им вот вот только исполнилось шесть, я могу в школу идти. И так я сделала со своим сыном, я его ставила на год еще в детском саду. Mm-hmm. Когда он пошел в школу, преподаватель сказал, вот бы мне всех таких детей. Ну, потому что он был готов к школе, он осознал, я школьник, все, я знаю, что у меня портфель, я должен паковать, я должен решать сейчас, я должен сидеть. И как бы терпение совершенно другое, нежели он бы на год раньше пошел. Вот, как-то так.
0: Олей, скажите, пожалуйста, а на педагогов, воспитателей вообще накладывается какое-то обязательство? по воспитанию детей или нет, они только э, как бы, ну, скажем так, моральное воспитание детей, есть ли такой аспект э, у педагогов в Германии или же все-таки они э, никаким образом не должны накладывать э, свой след да, на воспитание ребенка и это остается исключительно в семье в рамках каких-то семейных ценностей и традиций.
1: Да такая настолько тонкая грань, мы все друг с другом коммуницируем, каждый из нас имеет опыт, каждый из нас имеет хороший и плохой опыт. Волей-неволей, какие-то воспитатели э, могут себе позволить больше сказать, нежели другой воспитатель. Например, конечно, в первую очередь, по закону Германии, родители являются экспертами на сегодняшний день своего ребенка. Это очень хорошо. А у каждого семьи своя культура. Здесь э, многокультурные семьи, поэтому э, как бы воспитателю диктовать вот так хорошо, вот так плохо — это нет. И, как я говорила, понятие норма для каждого своя, поэтому здесь очень демократично, там, толерантно подходят к этим вопросам. Здесь э, разные виды семей есть, где однополые семьи, где там два папы или два мамы. И я видела такие семьи, и я считаю прекрасно, что есть такие семьи, которые хотят иметь детей, воспитывать таких детей, они адаптируют детей, которые имеют серьезные заболевания, которыми детьми не хотят заниматься свои родители, но есть семьи, которые адаптируют okay. и занимаются, и дают им будущее, и делают из них людей. В общем, настолько все индивидуально и Отслеживается, не перешел ли педагог или воспитатель ту грань, дозволенного а, проповедовать определенные морали. Вот, то есть, приватная сфера, индивидуальность ребенка не должны быть задеты. Но, как везде, есть человеческий фактор. Угу. И, к сожалению, не все педагоги работают по призванию так же, как врачи. И если не повезет, то ребенок попадется не в хорошие руки. И его могут сломать. Но в этот момент требуется больше от родителей беседа с ребенком ежедневно, слушать, уметь ребенка и на любые сигналы отреагировать своевременно и обдуманно принять решение.
0: Хорошо, спасибо. А давайте тогда перейдем на ступень повыше, поговорим о школах mm-hmm. в Германии. А также есть ли, какая, есть ли какие-то специальные системы отбора в школы? Mm-hmm. А какие есть школы, то есть частные, государственные, и как в них попасть? Mm-hmm. Как
1: касательно школ, какие школы? Сначала идет с 1 по 4 класс, это грунт то есть это основная школа. Потом рекомендации от учителей получают ребенок и его родители, готов ли ребенок пойти в гимназию либо в реаль шуле. То есть гимназия это более сложная программа. И ожидается от ребенка, что он закончит 11 лет школы и пойдет, сделает абитур сдаст экзамены и пойдет в институт. После реальшуля в основном детки идут уже подростки идут по профессию по профильному профессию в колледж. Mm-hmm. Я могу точно сказать, я говорится нет такого стереотипа колледж хуже, а институт лучше, потому что колледж колледж врозь, да? Mm-hmm. Вот я закончила ауспильтунг по-немецки называется, это «Образование колледжа». Ну и его впоследствии да, подтвердили как бакалавр. То есть уровень требования довольно высокий. Okay. Поэтому тут огромный вопрос, вообще стоит ли идти в институт? или же получить профессию, любимую в колледже. Потому что, как статистика показывает в Германии, что многие, получившие в институте образование, впоследствии не могут найти работу по причине того, что работодателю выгоднее взять человека молодого с колледжа, потому что его дешевле оплачивать. Человек, который вышел с института, он стоит дороже, но не факт, что он лучше. Поэтому масса нюансов, таких и деталей. Если, конечно же, профессия предусматривает, что это адвокат, юридическая профессия, врач или педагог, который в более старших классах работает, и он будет э, зачислен как госслужащий, там э, стабильная зарплата и э, без ограничений трудовой договор, то, конечно, это уже другие критерии, требования и соответственные знания необходимы.
0: Uh-huh. А как иностранному ребенку можно поступить в школу? Что для этого необходимо, если, например, семья уже переезжает с ребенком 7-8 лет, предположим?
1: Uh-huh. Ну, 7-8 лет это еще такой возраст, когда он может пойти в первый класс, uh-huh. и будет недраматично. И даже если во второй класс тоже будет недраматично, я скажу, что здесь первый класс достаточно легкий для наших деток. Поэтому, я бы сказала, скорее всего, для детей-подростков будет сложнее интеграция, адаптация проходить. Ну что, в принципе, это уже период пубертата, да, когда уже сформировались друзья, сформировались представления, определенные представления о жизни и желания, хотения. И тут новая страна, новый язык, новые условия. Тут может наступить своего рода кризис, и тут нужна большая поддержка со стороны родителей и ни в коем случае не осуждение того состояния, которое может испытывать подросток в период гормональных сбоев всех, да? mm-hmm. вот, Чтобы ребенок не потерялся или не обесценил себя, или самооценка, чтобы не упала. Вот. Здесь как раз-таки, наверное, можно кричать только о безусловной любви и поддерживать во всех э, спектрах. Если есть финансовая возможность, опять я оговорюсь, есть масса э, онлайн-преподавателей немецкого языка, и которые очень хорошо действительно преподают. Несмотря на свой уровень языка, мне пришлось один раз обратиться онлайн-преподавателю, дабы прояснить и закрыть пробелы грамматики в немецком языке, чтобы создать вот высшую ступень немецкого языка. И я была в приятном восторге, потому что есть профессионалы своего дела, которые просто докапываются до каждой точки запятой и могут действительно помочь в этом вопросе. Поэтому эм, в этом возрасте помочь ребенку найти себя. Эм, можно просто быть в диалоге, просто быть для ребенка и постараться быть другом, и побольше реинтересоваться и узнавать, с кем он, где он, что он делает. Если он в экране постоянно, то хотя бы активно принимать участие в этом экране и знать, чем человек живет, дабы потом взять за основу, на какие рычаги давить и где можно. Подсобить, так сказать, чтобы ребенку совсем не расстроиться не потеряться, потому что э, те ребята, которые приезжали в период э, пубертета сюда, э, не всем хорошо адаптировались, потому что уже сформированная личность, можно сказать, потеряла mm-hmm. друзей, первую любовь и может быть болезненно.
0: Есть ли какие-то принципиальные, сильные различия между системами образования в России и в Германии?
1: Я бы сказала, различия очень большие. Тут даже можно говорить по каждой профессии, потому что, ох, вот педагогика, я возьму на основе, наверное, там, где я изучаю. Например, в Казахстане я лингвист иностранных языков, английский и немецкий. Педагогика, психология была, но больше мы, конечно же, уделяли внимание знанию языка и практиковали язык. Практиковали как студенты. Я ездила в США по work and travel и там практиковала свой английский. Потом вот в программе OPR я выбрала тоже практику немецкого языка. Но это опять-таки нужны деньги, нужна поддержка родителей. Да? Тут тоже должное нужно отдать своим родителям, кто мог профинансировать. Вот. По поводу того, что разница большая, наверное, как сказать, сложно вот сравнивать. Здесь воспитывают и ожидают узкого специалиста. У нас, если ты закончил педагогический Наверное, ты можешь много где найти работу. Здесь, к сожалению, не так все просто: они докапываются вот до самой э, истины то есть, если ты врач, какой ты врач, сколько у тебя стажа, а с какими-то пациентами работал, с тяжело больными, или э, только это вот на каком-то потоке было, да, то есть нужно доздавать много практической части, доздавать теоретической части. Возможно, доздавать законодательная часть, потому что у нас тоже, как у педагогов, есть отдел, где мы законы учили, и нам лекцию читал адвокат. То есть что в наших рамках компетенции, что мы имеем право и где грозит судом. Вот. Поэтому настолько детально, например, я, насколько знаю, в Казахстане, в России, к воспитателям, к подбору воспитателей не подходят. А я считаю, что это очень важный этап, когда закладываются, формируются взгляды, отношения к жизни, когда ребенок прямо сырой, в который впитывает в себя просто буквально все абсолютно то, как ты выглядишь, так, как ты говоришь, как ты себя позиционируешь, они же изначально только повторяют все, что видят mm-hmm. от взрослых, от взрослых детей, от взрослых своих, о которых окружают. Поэтому если изначально попадется воспитатель, который просто будет негативом плескать и э, жить на негативе, то это оставит определенную травму и отпечаток на ребенке, который совсем еще чистый белый лист. Вот. Это мое мнение, представление. Поэтому я считаю, что э, нельзя э, достаточно халатно. Я сталкивалась на просторах интернета о таких ужасающих рассказах, где воспитатели себя ведут неподобающие совершенно и нарушают личные границы детей, где можно просто плакать и кричать, да, боже, да как ты попала в эту профессию. Поэтому, несмотря на то, когда я начинала свой этап в качестве воспитателя, педагога в Германии и говорила, боже, что же не столько требуют, да почему не столько требуют. А, наверное, это правильно все таки по оконцовке, потому что они проверяют, насколько ты действительно готов работать с детьми, потому что бывают дни, когда ты просто ну, психологически настолько нагружен, что тебе нужно э, уметь работать над собой, над своими эмоциями, потому что не все дети ласковые, нежные, да, не не все родители в хорошем настроении приходят, могут и как-то позволить себе больше сказать, чем дозволен, но... Тебе необходимо остаться на педагогическом уровне и работать в рамках тех, которые как педагог ты должен выдержать. Не перейти границу дозволенного и оперировать теми словами, которые ты действительно имеешь право сказать. Потому что в Германии есть тонкая грань. Вы не можете позволить себе волю эмоций, где могут при в полицию вызвать и сказать, что вы нарушили в рамках разрешено.
0: Сколько стоит в Германии обучение ребенка в школе? Государственные
1: бесплатные. Мы уже оговаривались. В частных школах все зависит от того, кто предлагает и что предлагает. На примере своего ребенка наша школа, если целый день ребенок в школе находится, стоит ориентировочно 700 евро. Я знаю, что есть и 1500, и 1600, это Мюнхен, Ганновер, Берлин, то есть крупные города, где предлагается с самого раннего утра, то есть в 7 утра ты привозишь ребенка, и в 18.30 ты его забираешь, у него после школы есть теплый обед. У него есть возможность в комнате отдохнуть, сделать домашние задания. Эти домашние задания обязательно проверит педагог mm-hmm. и ä, проследит за тем, чтобы все было выполнено. И плюс дополнительные занятия: теннисный корт, бассейн, э, в общем, английский язык, дополнительный, гитара, фортепиано. Все при школе происходит и, естественно, за дополнительную плату.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я поняла вас. А в, в обычной, то есть не в дополнительных заданиях, а в общей системе образования в школе отличаются ли между собой российская система и немецкая?
1: Да, сильно отличаются. Если вот даже брать первый класс, я, я в России не училась, но я знаю, что в принципе требования, как и в Казахстане, и в России, что ребенок уже должен уметь читать и писать. Начнем с этого, да? Я как, как по старинке, педагог еще советского пространства, можно заставила, да? Я своего ребенка готовила, он уже умел читать и писать. В принципе, ему это лишь на руку сыграло, и он немецкий я ему не преподавала, и он немецкий осваивал сам и проявил интерес. И, и в школе сейчас продолжают письмо и также чтение и все остальное, да? Вот. Этим различается, то есть требования русских школ. Они хотят уже, как сказать, готовый продукт, грубо говоря, с письмом и чтением. Такие здесь требования в начальных классах не такие э, строгие. Единственное, в старших классах, конечно, требования очень э, хорошие. И они по-другому считают по математике, они по-другому берут вообще программу. Она кардинально отличается. Подход в изучение, подход к письму, подход к чтению, потому что здесь билинговый, в принципе, нужно уже детки, которые на разных языках говорят. У нас есть Елена Агеева, которая написала свой словарь для детей, которые говорят на нескольких языках, и там действительно все иначе. Она перекроила полностью, написала докторскую на эту тему, и я скажу в защиту Елены Агеевой, она просто... Педагог с большой буквы. Она, вот, я не знаю, как она так умудрилась выстроить, но у нее большая база практическая и теоретическая. Я пробовала азбуку простую давать своему ребенку, и он отторгал ее полностью то есть, она для него какая-то чужая. А азбука Агеева он освоил ровно за две недели и начал писать все буквы. Поэтому тут есть масса нюансов, где действительно можно облегчить жизнь любому ребенку при изучении любого языка и любого предмета. Вот. Зависит от педагога и подхода.
0: А уровень образования в Германии высокий. И там, допустим, ребенок, который переехал в Германию, отучился в школе в Германии. И там, вдруг, если родители решили вернуться обратно... в в, друг, там, в Россию или там, переехать вообще в другую страну, насколько образование, которое там, ребенок получит в школе, насколько оно будет востребованным э, и сильным по отношению там к другим системам образования в других странах.
1: Я бы не, не взялась давать оценку тому, какое здесь высокое или невысокое образование, по причине того, что все зависит от ребенка, который будет выбирать впоследствии ту или иную профессию, насколько он заинтересован будет в этой профессии. Я скажу, что наши ребята получают образование в России, в Казахстане, и с ним они могут здесь очень хорошие деньги зарабатывать. И также ребята, те, которые получают здесь образование по приезду в Россию, если человек, в принципе, хочет, желает и э, чувствует себя как рыба в воде в своей профессии, он всегда будет востребован. Если он стремится живет своим делом, то он будет лучший из лучших и получать будет хорошие деньги. Это тут трудно сказать, где хорошо, где плохо.
0: Вот. В, в стране, какие есть, возможно, есть ли какие-то принципиальные... По аспекты в воспитании в Германии, к чему родителям из других стран нужно готовиться, как там будут относиться к детям, э, иммигрантам. И вопрос, который нас тоже волнует еще, это финансовая сторона вопроса. Сколько примерно, какой бюджет необходимо родителям заложить в месяц на ребенка?
1: Ну, отношение к детям в первую очередь здесь э, очень такое мягкое, бабушки, дедушки на улице все рады детям, и они улыбаются и говорят друг другу привет, потому что это в стране считается нормой, э, мамы, папы могут не переживать за то, что их ребенок, э, никто им не обидит, и неважно какой-то национальности с какой-то страны. Э, сейчас особенно уделяется это внимание <coughs> этому моменту. И, и все это в рамках дозволенного так сказать и детей любят детей принимают в первую очередь каждый ребенок это индивидуальность он имеет право на развитие и он имеет право на развитие в той сфере где ему интересно где ему комфортно и он имеет право общаться с тем с кем ему удобно нравится и комфортно никто имеет право диктовать что он должен всю минуту прекратить с кем-то общение. Да? Единственное, есть временные рамки, то есть режим дня в детском саду, когда детки все идут кушать. Но вот эти все переходные моменты, педагоги, воспитатели делают так, что ребенок очень с радостью идет кушать, с радостью идет спать, с радостью идет отдыхать. Очень редко, когда бывают эмоциональные всплески, но это зависит от того, какая ситуация в семье, дома, и зависит от того, как себя на данный момент ребенок чувствует. Возможно, он не или плохо спал или по каким-то причинам. Вот. В принципе, открыто быть готовым родителям к толерантной демократической стране, потому что здесь много национальные семьи разных национальностей, разных культур, разных представлений, разных норм. О э, семейной жизни есть, где один э, родитель воспитывает, и папы, бывает, воспитывают, либо мама воспитывает. Здесь нет стереотипов, вот она до 30 не родила, там, 3, после 30 старая родящая, нет, они бывают, 40 рожают первого ребенка потом второго следом, третьего, четвертого следом. И это считается нормально, потому что она создавала финансовую базу для детей. Дети здесь дорого. Дети получают детские деньги ежемесячно, родители, это в районе 250-260 евро. Это небольшая сумма для Германии, Ну, в любом случае некая поддержка от государства. Дети вообще в принципе стоят, все зависит от того, какие требования к образованию родителям. Если эм, и хватит школы и детского сада, то дополнительных расходов никаких не будет. Эм, если у родителей завышенные требования, завышенные как? По, по меркам кого-либо, да? то есть я считаю, что это нормально, что я хочу, чтобы мой ребенок занимался музыкой, ходил на теннис, там спортом занимался. Ну, я посчитала бюджет, у меня на одного ребенка уходит 500 евро в месяц дополнительно. Uh-huh. То есть в среднем мне обходится ребенок ежемесячно 1000 евро. Не каждый имеет возможность оплачивать все это. Нужно хорошо зарабатывать в семье. Здесь, например, водитель автобуса зарабатывает в среднем 1500 евро. Вот посчитайте, сколько может ему ребенок обходиться. Конечно же, он поведет его в простую школу, конечно же, он не будет находить, не ходить ни на какие курсы, только лишь на бесплатные. Здесь любое музыкальное развитие. Час урока стоит 50-60 евро, теннис стоит 50-60 евро. Вот примерно исходить из таких сумм. Единственное, я могу подытожить, любой семье, которая переезжает сюда с детьми, нужно работать комплексно. Я об этом всегда пишу на своей странице. Это питание, это образ жизни, это режим дня всей семьи. Э, семья это э, вот почему я логотип сделала пазл, это некий пазл, он состоит из многих частей. То есть если где-то один пазл пропадает, то картина меняется в целом полностью. Если папе плохо будет, плохо проваливаться где-то еще, маме плохо, значит еще тоже где-то проваливаться. Э, питание, здоровье. Если кто-то болеть начинает регулярно, ты приезжаешь в новую страну, климат другой, питание другое, у тебя меняется флора э, желудка, требования организма привыкли к другому, к другой воде, к другому воздуху, микробиому. Настолько перестраивается вся жизнь, нужно найти себе силы и дать время себе и детям адаптироваться к новым условиям жизненным. Они кардинально меняются, социум меняется. Культура меняется, привычный образ жизни, уклад меняется, правила проживания меняются. Здесь в основном многие снимают квартиры, нет своего жилья. Чтобы позволить себе жилье, нужно обоим в основном много работать, потому что здесь цены очень высокие на недвижимость. И для кого-то это важно, для кого-то это не имеет никакую ценность. То есть это настолько все индивидуально, и я всегда Советую взять в рамках консультации 30-минутной у меня, описать свою ситуацию. Я всегда задаю вопросы и докапываюсь до истины, где лежит причина определенных трудностей или проблем, которые сложились на данный момент. И тогда я могу как бы этот клубочек, ниточку размотать и порекомендовать, куда обратиться бесплатно, куда обратиться платно, и как самостоятельно в домашних условиях постараться себе помочь и помочь своим детям.
0: Угу. Хорошо. Ались, последняя просьба. Угу. А, Дайте, пожалуйста, вот три самых-самых главных совета э, для э, семьи, которая с ребенком хочет переехать в Германию. Вот три вот самых жизненных, которые вот вы считаете, что вот прям обязательные. Ну, первое,
1: если поставили цель э, идти к цели, неважно, кто что говорит, кто что рассказывает. У вас свои представления о своей мечте. У каждого свои. Вторая, наверное, оставаться на позитиве максимально. Неважно, что происходит. Сегодня так, завтра будет по-другому. И третье, конечно, не говорить, что это вот европейский стандарт, и не ожидать слишком многого. Все зависит от нас самих.
0: Счастье внутри нас. Если мы счастливы, значит мир будет прекрасен. Олеся, спасибо за прекрасное интервью. Сегодня слушатели канала узнали много нового про образование и воспитание детей в Германии. А я напоминаю вам, что на нашем портале можно забронировать консультацию с Олесей со скидкой. Ссылку на портал можно найти в описании. Всем пока!